0: Varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera med mig Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg till Josefin Dahlberg för att prata om meditation och hur det hjälper henne att vara nykter och leva hennes drömliv. Josefin kommer från Dalare utanför Stockholm men bor nu på söder med sin lilla dvärgpudel Moon. Hon arbetar som influencer och driver sin egen kanal som kort och gott heter Josefin Dahlberg. Hon har podden Josefina och Vanja tillsammans med Vania Wikström och de två har också skrivit boken Livstillhetsbibeln. I augusti 2018 släppte Josefin sin egen bok, Idag är jag fri. Där hon berättar om att hon insåg att hon var alkoholist redan som 20-åring. Och sin resa till att bli nykter, som hon idag varit i över åtta år. Som det inte vore nog så är hon även kollega med mig och Gustav i Breed In. Där hon leder en massa härliga meditationer. Och det är precis vad vi ska prata om idag. Hur kommer det sig att Josefin började meditera? Varför mediterar hon idag? Och hur gör hon då? Och vilka tips har hon för alla som vill meditera mer? Hey. Vill
1: ni ha en kaffe? Ja.
2: Vi drar med. Tack. Okej, I'm ready.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en kort landningsmeditation mm. som vi kan göra här, men också som lyssnarna kan göra. Mm, Varför den är? Ja. Och vi sitter ju ner här vid ditt köksbord. Men om man är på språng så kan man göra den här ändå. Jag tänkte blunda, för jag har möjligheten. Jag sitter här på den här stolen, men det behöver man inte göra. Så jag tänkte bara att vi kan väl föra uppmärksamheten till vårt andetag. Och känner man inte sitt andetag så ta ett par djupa andetag in genom näsan och ut genom munnen. Och bara känna. Efter där ditt andetag känns som mest. Se efter om du kan vara riktigt, riktigt nyfiken på ditt andetag. Som att det var första gången du upptäckte att du andades. Hur känns det? Så fort du blir distraherad. När du märker att du blir distraherad. Så är du närvarande igen. för du bara tillbaka din uppmärksamhet till ditt andetag. Se hur länge och hur nyfiken du kan vara med ditt andetag. Så. Det var en kort.
2: Jag vill med er. <laughs> <laughs> Jätteskönt. Ja. Hej. Tja.
0: Tja. Så kul att vara här.
2: Ja, så kul att vi, vi är här. Och den här podden. Världens bästa podd.
0: Mm. Jag har ju sett fram emot det här samtalet jättemycket.
2: Mm. Ja. För
0: vi jobbar ju tillsammans.
2: Mm.
0: Men vi har inte känt varandra så länge. Nej. Men det känns som att vi har känt varandra väldigt länge. Mm. Och... Ehm, jag är väldigt nyfiken på att få veta mer om hur meditation har hjälpt dig i din nykterhet, i ditt ganska hektiska liv. Och sen är jag ju framförallt nyfiken på, för du och jag, vi har ju lite olika typer av meditationer. Så jag vill lära mig mer om din värld och dina meditationer och hur du ser på meditation. Mm. Nice! Yes.
2: Bra agenda!
0: Mm. Men hur kommer det sig att du börjar meditera?
2: Jag började meditera, jag testade meditera första gången för eh, åtta, nio år sedan. Och det var i samband med att jag blev nykter. Men jag blev nykter efter att jag hade haft eh, alkoholproblem sedan jag var väldigt, väldigt ung. Och eh, innan eh, mina alkoholproblem och även under hela min tonår när mina alkoholproblem var så har jag liksom haft väldigt, väldigt svårt med att sitta still. Jag har alltid varit... Eh, så här, haft hundratusen saker på gång samtidigt, framförallt hundratusen tankar samtidigt känns som och varit väldigt, väldigt liksom stökig och sådär så i samband med att jag blev nykter och en mentor som jag började prata med som skulle hjälpa mig med nykterhet, hon hade själv varit nykter i många år och liksom skulle visa mig lite vägen, hur hon hade gjort och hur jag kunde göra så föreslog hon för mig att jag skulle meditera, dels för så många år sedan så var det så här, jag hade knappt Alltså jag hade ingen aning om vad det innebar. Jag visste typ vad det var fast ändå inte. Det var inte någonting man pratade om speciellt mycket. Och jag hade ju bara en, en förutfattad mening att så här, jag kan inte meditera. Jag är för rastlös för att meditera. Ehm, och provade det där liksom någon gång. Jag tror att första gången jag satt så kunde jag väl sitta ja men några sekunder innan jag bara, äh, jag ville göra någonting annat eller det här var obekvämt. Kommer du ihåg din första gång? Och jag minns inte om det här var så här exakt första gången jag testade meditation men eh, jag vet liksom en gång som jag gjorde det eh, där och det var i början. Och jag satte mig och dels kände jag så här ett hur gör man, hur vet man om man gör rätt? Mm. Alltså hur, hur vet jag om jag mediterar nu eller om jag bara sitter där typ? Mm. <laughs> eh, liksom vad, vad är grejen? Mm. Eh, men framförallt så minns jag att jag bara direkt kände att det här var jätteobekvämt. Mm. Alltså min alkoholproblematik eh, hade jag ju just för att jag ville fly. Alltså jag hade ett väldigt dåligt mående och ingen självkänsla. Och eh, det värsta jag visste var att vara ensam med mina känslor. Så att, att bara sitta ner och vara med sig själv eh, har ju varit en jätteutmaning utmaning för mig. Och någonting jag har fått jobba jättemycket med. Mm. Eh, så att i början, nej, eh, det var inget för mig kände jag.
0: När började kännas bekvämt eller hur, hur såg din resa ut?
2: När jag började känna att det här var något jag gillade. Det var kanske fyra, fem, fyra år senare ungefär. Mm. Så hade jag en annan mentor som, som hjälpte mig. Och hon började prata jättemycket om typ Eckart Tolle. Och så här, mm. Mm, du ska gå ut i naturen och titta på löven typ. Och jag bara, alltså, what? Vad, vad är? Det? Alltså, jag var ju verkligen så ur tjej, ut ur Liksom det här med att vara i naturen och vara i nuet var ju jättekonstigt, tycker jag. Mm. Eh, och, men hon skickade mig en kroppsskärning. Så den här kan du lyssna på. Den är 15 minuter, du kan lyssna på den. Och eh, det var liksom min så här, krok på något sätt. Eh, jag kände... Jag kommer ihåg när jag och mitt ex var uppe i sälen och skulle läsa på min pappa och vi hade en stuga. Så det var ett litet så här, loft och jag gick upp där och gjorde den här. Och det var nästan som att jag... Alltså efteråt, det är svårt att förklara känslan men det var nästan som att det är så här, jag domnade liksom bort i kroppen på ett sånt skönt sätt. Jag kände mig så jäkla lugn och dels att jag också lyckades hålla mig vaken fast att jag var så pass lugn. För att jag, det har jag fortfarande svårt med. Att antingen är jag liksom på eller så såg jag. Men det här var ju någonstans, jag hade något att fokusera på, jag hade liksom en uppgift jag skulle scanna igenom kroppen och känna igenom. Och det var jag mottaglig för. Just att bara så här, min första tanke på meditation var att jag skulle sitta ner i så här lotusställning typ och, in, och bara vara. Och man fick inte ha en enda tanke. Det kändes totalt omöjligt. Vilket jag nu också vet att det är mm. i princip. Men att få den här kroppsskanningen och gå efter den och bli guidad. Mm. Det var ju någonting som jag kände att det här var nice. Och då började jag ha det men jag började använda den mer som en så här sömngrej. Ja. jag började ha den på kvällarna och somnade till den mm. väldigt effektivt men sen nu använder jag ju kanske det på lite annorlunda sätt men liksom den nivån man ska säga var jag på där ganska länge och provat någon annan kroppsskanning provat någon annan guided meditation och sen för kanske 3-4 eh, år sedan så eh, fick jag upp ögonen för en som heter Gabby Bernstein eh, det är en amerikansk författare som är också själv nykter alkoholist. Hon är säkert tio år äldre än jag. Men jag känner igen mig väldigt, väldigt mycket i henne. Och hon är liksom någon spirituell teacher i New York. Fast det en liten mer nutid variant av det.
0: Mm. Så det finns en skillnad mellan henne och Eckhart Tolle som också är ja. en anledare?
2: Ja, men absolut. Alltså hon... Just Eckhart då, som jag tyckte var ganska svårt att ta in. Mm. Här hon, liksom Gabby pratade mer mitt språk. Mm. Jag kände mig mer i, i målgruppen. Mm. Och då fick jag reda på att hon hade meditationer på iTunes. Mm. Så jag började lyssna på hennes. Och de var alltid från fem till tio minuter långa. Och då började jag med att jag tränade på morgonen. Och sen satt jag mig och stretchade. Och sen så körde jag en sån meditation. Och det gjorde jag liksom, ja, men så här, flera månader i veckan i kanske två år. För tre, fyra år sedan. Och det ledde i sin tur till att jag ja, men har experimenterat mer och mer. Mm. För att jag, när jag kände att så, här, men jag går och tränar, sätter igång kroppen, stretchar ut och sådär. Men liksom, visst har jag tränat med muskel, men jag behöver liksom träna, eller hjälpa min hjärna också. För att precis för den här tiden så fick jag ett jobb och jobbade extremt mycket. Och kände ett enormt behov av att få släppa stress, få släppa tankar överlag lag och verkligen bara så här landa. Så det blev min, min morgonrutin för att typ ens klara av att jobba så pass mycket som jag gjorde.
0: Och därefter när du började experimentera. Ja. Vad har du experimenterat med då?
2: Nej men jag började då också för kanske tre år sedan var jag på mitt första yoga i Costa Rica. Och där fick vi också göra lite meditation. Och det var nog första gången jag mediterade i grupp tror jag. Och det var en helt annan känsla också. Mm. Eh, och eh, någonting händer liksom med så här, energin i rummet. Det tycker jag fortfarande att här, meditation i grupp är, är helt magiskt. Verkligen. Och vi provar allt ifrån så här, meditation i rörelse, shaking, eh, Ja, men det var nog främst det. Och shaking är ju någonting som jag har blivit liksom kär i. Mm. Och det man egentligen gör är att man ställer sig höppbrettesär. Och eh, gunga liksom knäna upp och ner. Man ska få hela kroppen att skaka egentligen. Just det. Väldigt effektivt sätt att så här, få bort. Eh, att vara uppe i huvudet med alla tankar. Och landa i kroppen. Och för mig. Nu använder jag det. Det som jag kanske är, så här, behöver bli pigg. Mm. Eh, men också som jag behöver skaka av mig dagen. Eh, om jag ska sätta mig i meditation. Men känner att så här, shit jag har precis varit på stan. Jag har gjort eh, massa jobb. Jag har fotat. Jag har gjort en intervju. Jag har varit alltså, väldigt mycket uppe i varv. Då kan jag liksom gå hem och av mig det. För att sen sätta mig. Eh, så att det blir som ett, så här, en förberedelse. För att sätta mig i med meditation.
0: Just det. Och jag har ju då fått äran att. shakea med dig. <laughs> eller underledning av dig.
2: Kan jag få fråga tillbaka till dig nu. <laughs> Hur var din första kejkingupplevelse Axel? Eh,
0: min första kejkingupplevelse. Jag förlorade faktiskt inte min kejkingupplevelse. Oskuld med Just dig. Så jag hade testat den innan. Ja. Eh, men. Den är ju... För er som inte har testat så... Precis som Josefin beskrev så står man ju och, och liksom... Ja, men ska skaka så mycket som möjligt. Vilket kan ju te sig väldigt onaturligt när man aldrig har testat det. Och framförallt när man gör det i grupp med andra människor. Mm. Men... Just det där att... Att den gången... Jag kommer inte ihåg när det var. Jag vet att det har skett flera gånger. När du har lett dina meditationer. När man kan släppa tanken från hur det ska kännas. Mm. Till att bara... Bara gör det. Mm. Eh, den känslan är väldigt frigörande. Man känner sig väldigt fri. Mm. Och eh, precis som du beskriver så. Det här är ingen meditation jag brukar göra vanligen eller dagligen. Men, men känslan efteråt är. För mig är det ett sätt att komma till ett lugn. En stillhet. Väldigt effektivt. Väldigt snabbt. Så eh, jag tycker det är en väldigt fin och väldigt effektiv eh, ja, med meditation helt enkelt.
1: Mm, nice. Eh,
0: men den, det finns en barriär där som man behöver gå över från att man ska, det är lätt att vara självmedveten när man gör ja. det. Ja,
2: men absolut. Och det är nästan det jag tror jag älskar med den. Att så här, liksom, jag, jag kan ju verkligen känna så här, gud jag vill bara släppa, jag vill vara så ful som möjligt när jag gör det. Alltså för att jag bara känner att jag vill typ utmana att man, i alla fall jag då tänker ofta på, Ja, men hur, hur, liksom, hur, hur rör jag mig? Hur ser jag ut? Jag som så här fotas väldigt mycket i filmer och allt sånt där. Det är extremt skönt att få en liten stund där bara så här, man bara bryr sig inte ett jävla skit. Och så här, typ, ju fulare och desto mer jag släpper efter, desto effektivare är det. Mm. Eh, så att jag tycker nästan att den grejen gör att det blir liksom ännu härligare att kika. Mm. Och, men det är ju precis som du säger. Alltså jag tror också att det är som precis med allt. Alltså träning ger liksom färdighet att... I första gången så kanske man känner lite så här, oj här står jag och skakar och ser jätteknäpp ut. Andra gången kanske man vågar släppa lite till, tredje, fjärde, femte. Till slut så kanske du faktiskt får hela kroppen att skaka och du inte ens längre tänker på hur ser jag ut. Mm. Men det här kan man ju göra hemma. Liksom själv. Eller jag kan gå in på så här toan på jobbet. Och, och göra det. Eh, men det är ingen har är gjort det på det. riktigt? Ja gud ja. Och fina jag vill mörda mm. mina chefer ungefär. De bara, jag går och drar
0: shaking. Så här är ett bra tips för alla som har trassligt på jobbet. Eller hemma. Ja, ja, går relation
2: också. Ja, ja. Gå och skaka av er. Irritationen eller vad det nu är. Ja det är super nice. Eh, nej men precis. Så det liksom fick jag nys om. På de här yoga retreaten. Eh, och sen så har jag även då få testa mantra meditation också på yoga retreat. Jag har varit ganska mycket på olika sådana yoga resor de senaste åren. Och fått liksom testa nya saker. Vissa saker fastnar jag inte alls för. Och vissa saker fastnar jag för. Och liksom fördjupat mig i mer och mer. Mm. Och mantra meditation är ju verkligen en sån grej. Och det skulle jag säga har lite samma effekt på mig som shaking. Alltså att det är väldigt effektivt för mig. Det är någonting att... Så här, som jag nämnde så har jag i min natur ganska svårt att bara så här vara stilla och vara lugn och det mm. ligger inte i mina element helt enkelt. Okay. Men det betyder ju inte att jag aldrig kommer kunna meditera eller kan sitta. Det är bara att jag behöver göra det på mitt sätt. Mm. Och jag behöver, eller behöver, men många gånger så behöver jag någonting att hålla i handen under tiden. Och då kan det vara till exempel ett shaking, det kan vara att eh, ha ett mantra. Det kan vara att hålla i en kristall och fokusera på kristallen. Känna hur den känns i handen eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Nu ska jag stoppa ner en sekund. Okay. Eh, för nu är jag nyfiken då först och främst på när du pratar om mantra meditation. Ja. Ah. Vad betyder det och vad gör du då?
2: Ja, eh, mantra meditation antingen så, så kan man ju köra ett mantra liksom högt. alltså Är man i en grupp och gör mantra meditation ihop så är ju det.
0: Och då sjunger man ett, ett, man sjunger ett, mantra, ett mantra eller precis. säger ett mantra.
2: Ja, bra. Eh, det kan vara liksom ett kort mantra. Vi säger om chanti om som är ett väldigt enkelt mantra. Eh, om chanti om. Ja. Eh, och, och det är ju... Eh, alltså man upprepar... Det kan vara längre mantran också. Eh, man upprepar det tillsammans. Eh, gång på gång på gång. Mm. Eh, det som finns... Som jag upp, eh, använder mycket i min vardag är att det finns mycket så här... Mantran på Spotify. Mm. Så att man kan egentligen bara... Sätta på någonting där och sjunga med. Eh, så man har någonting att följa. Och det som händer när man. Du har det här att fokusera på. Eh, ditt mantra. Det blir också någonting att hålla i handen som vi var inne på. Och det är lite som på samma sätt om du fokuserar på din andning. Som vi gjorde i landingsmeditationen, Du fokuserar på andetaget. Mm. När du känner att du svävar bort. Ja du kommer på att du är borta. Tillbaka fokus i andningen. Precis samma sak här. Du fokuserar på ditt mantra. När du, det är ganska svårt också att sjunga ett mantra om du tänker på så här. vad ska jag ska laga till middag. Vad kommer min partner säga då? Vad kommer min chef göra? Liksom.
0: För de här tankarna de slutar ju inte bara för att man sjunger ett mantra då. Nej. Utan hur, och då, hur fungerar det då? Så det bygger då på att vända tillbaka uppmärksamheten Precis hela tiden. på samma
2: sätt som man gör till andetaget. Att man vänder tillbaka uppmärksamheten till mantrat. Mm. Men för mig så är det mycket lättare att sväva iväg om jag bara andas än om jag sjunger ett mantra. Just och det där är säkert superindividuellt. Mm. Men jag tror att det är därför jag har fastnat för mantra. Att det är svårt att ha 10 000 tankar när jag ändå ska sjunga någonting. Så?
0: Så både shaking och mantra egentligen fyller samma funktion. Att det egentligen går från huvudet, gå från strömmen av tankar till att känna kroppen eller, eller att fokusera på en punkt eller då yeah. ett mantra. Precis. Så det låter som att det är en, en väldigt liksom tydlig och stark koncentrationsövning som man ja, kan
2: Ja, verkligen. Och man kan ju också ha, välja att ha ett mantra tyst för sig själv. Okay. Eh, så man måste ju inte sjunga det. Utan du kan ju ha ett mantra eh, som du bara tänker på. Precis på samma sätt som du tänker på hur känns det när du andas in. Känner du på nästippen eller i gummen eller vad du nu kan vara. Liksom. Eh, på samma sätt så fokuserar du på ditt mantra för dig själv. Liksom. Um, ja, men jag uh, tycker att man ska testa. <laughs> mm.
0: Du nämnde omkant i om här, men har uh. några, eller rättare sagt, vilka är dina favoritmantrar?
2: Um, ja, men uh, den gillar jag. Sen gillar jag ett som är, är lite längre, som är um, Prastad, okay. Som vi gjorde i Alpernaju. Ja. Uh, och den är... Jag tror att jag gillar den så pass mycket, eller varför jag gillar den så mycket är för att den är lite längre. Den är lite, man behöver fokusera ännu mer för att de sjunger mantrat på lite olika sätt. Mm. Och det gör att min uppmärksamhet är ännu mer med mantrat. Eh, så att jag behöver verkligen vara närmare närvarande för att följa med i mm. de liksom svängarna. Eh, ja, nej men det är nog de som är mina favoriter.
0: Mm. Hur länge brukar du då meditera med, med, med ett mantra eller med shaking för den delen? Ja. Jag tänker att också, det är en del som eh, många har problem med. att Man upplever att man inte har tid.
2: Just det. Precis. Eh, ja, verkligen. Nej, men, eh, allt är bättre än inget. Och eh, shaking kan jag göra... Det är sällan jag står och en timme. <laughs> Utan shaking kanske är här, fem minuter. Tio minuter. Om jag, jag har liksom en shaking-låt som är tolv minuter som jag brukar köra. Men ibland kanske jag bara... så här. Jag behöver bara släppa vad jag gör och kika i fem minuter. Mm. Och det ger ju mig väldigt, väldigt mycket. För de, den, den lilla investeringen på fem minuter så får jag ut väldigt, väldigt mycket. Mm. mantra meditation är omkant i om ett mantra som finns på Spotify. Den är fyra minuter tror jag. Mm. Men eh, det här längre mantrat, det tror jag är 22 minuter. Ja. Eh, sen är det klart att man kan ju bara ställa en timer. Kör jag sju minuter eller vad man nu känner att man har tid med. Mm. Men för mig har jag ju liksom så här... Visst, jag, har, jag gör mycket grejer. Alltså det finns alltid tid att meditera. Det är verkligen bara min egen prioritering. Vissa dagar längtar jag efter att få sätta mig. Och vissa dagar så bara känner jag att jag skjuter på det, skjuter på det, skjuter på det. Skiter i det ibland. Mm. För att så här, ja egentligen är det väl då jag behöver det som mest. För att jag kanske känner mig stressad och känner då att jag har inte tid att meditera. Fast att jag vet egentligen att det både ger mig mer tid, jag blir mer effektiv. Och jag har ju absolut den tiden. Men liksom man är människa och... Det, Vissa saker, det är, ibland är det enkelt, ibland är svårt. Och det viktiga för mig är att inte hålla på och slå på mig själv. att så här, Fan vad dålig är, nu mediterar inte jag idag. Utan snarare bara, så här, shit vad bra att jag gjorde det idag. Alltså jag vill inte bara känna att så här. Gud jag stressar på och sen sätter jag mig en timme och ska meditera. Och sen kan jag stressa på igen. Utan jag vill ju, alltså helst skulle inte jag vilja ens behöva meditera varje dag. Utan att jag känner att jag har det där i, min, i mitt liv, i min vardag. Det är ju mitt mål. Men att meditera lite varje dag hjälper ju mig att uppnå det där den dagen.
0: Vilket jag tror är kanske den absolut eh, den viktigaste tiden man måste ha om man vill hålla på och meditera. För att eh, meditation är ju en av de absolut svåraste vanorna för oss att bygga. Mm. Eh, och eh, just den är och, och, och mycket det meditationen bygger på är ju att hela tiden att kunna bemöta sig på ett schysstare, ett snällare sätt. Mm. Så det finns ju en... Det är ett ganska intressant sätt att se på meditation. att När man börjar klandra sig själv. över man inte, Jag till exempel när jag började meditera. Jag är ju en presterad person som liksom vill göra saker och kunna checka av. Och när jag började meditera så kommer jag ihåg så himla väl. Ett samtal som jag hade till en, till en tjejkompis Stia. Och då pratade jag med henne och så berättade jag. Jag har behövt meditera. Men... Jag mediterar bara varannan dag. Och hennes respons var bara så här. Varannan dag. Det är ju sjukt bra. Mm. Du mediterar varannan dag. Och det var liksom så här. Mitt sinne hade inte fattat att säga, okej, okay, du har gått från noll. Till att nu mediterar varannan dag. Så här, beröm dig själv istället. Mm. Så att. Eh, vad fint att du har kommit dit till den punkten. Att du inte klamrar dig själv. Utan att du ser det som ett, en gåva till dig själv.
2: Mm. Ja alltså det där. Är ju någonting som är. Alltså inte bara grunden till meditationen, grunden till allt. Alltså hur man bemöter sig själv. Hur man pratar med sig själv. Så för mig har ju meditationen hjälpt mig. Både först att upptäcka hur jag faktiskt pratar med mig själv. Och då märka så här min ton är inte speciellt härlig. Mm. Alltså jag är väldigt liksom hård mot mig själv. Eh, klandrar mig själv. Eh, klankar ner på mig själv. Men och det har ju blivit som en incheckning För mig. Och ganska snabbt så känner jag så här. Vad har jag för ton mot mig själv just nu? Och när jag är i en härlig period eller jag är iväg och reser på ett yogaretreat. Ja men då är min ton ganska mycket härligare än när jag är stressad i min vardag. Mm. Eh, och meditation har ju verkligen hjälpt mig både att få den insikten. Men också att kunna landa och vara med mig själv. Som verkligen har hjälpt mig till att bygga upp den här kärleken till mig själv. Men som jag sa så här. För mig så jag, tror, jag tycker, tror, känner att kärleken till sig själv är lösningen på allt på det sättet att om du älskar dig själv och tycker att du är värdefull och värd att leva ditt bästa liv. Då skulle du inte heller befinna dig i till exempel en superdestruktiv relation. På en arbetsplats där du antingen jobbar ihjäl dig eller har en chef som behandlar dig skitdåligt. I ett liv generellt där du inte mår bra. När jag har börjat hitta nya lager i mig själv och nya liksom nivåer av kärlek till mig själv. Då har jag ju också gjort förändringar efter det. Den där personen kan inte jag vara med. Liksom. Eller det här kan inte jag utsätta mig för. Eller vad det nu kan vara.
0: Och det här... Som du beskriver nu eh, var väl också roten till din alkoholism. Absolut. Hur skulle du säga att <laughs> meditationen har hjälpt dig att hålla dig nykter?
2: Den har varit en jättestor del av det. Och det var nog också därför jag fick det liksom förslaget att börja meditera redan för 8-9 år sedan när jag blev nykter. Just för att eh, jag drack ju för att behöva fly- Flyväg för mina känslor, inte känna, eh, vill inte vara närvarande, allt uppe i mitt huvud tänkte på allt dumt jag hade gjort eller vad som skulle komma. Meditationen har ju hjälpt mig att stanna upp och dels också våga möta mina känslor och sitta med dem en stund och känna att jag dör inte av det här. <laughs> för det kan man ju faktiskt tro i början. Ja. Och det är därför jag tror så många tycker. Som jag märker, liksom att här, dels det jag var inne på i början, så här, man sitter där och bara, men mediterar jag ens nu? Vad, vad är meditation? Men också att det kan vara så himla obekvämt att börja blicka inåt. Alltså sätta sig ner och bara, det kan ju vara jättejobbigt om man kommer på tio anledningar till varför man inte ska sitta där och tio saker man istället ska göra. Vad är det vi flyr ifrån då? Mm. Eh, så att våga sitta kvar har ju varit mitt sätt att våga möta mig själv, våga titta inåt och våga... Börja älska de sidorna av mig själv och ta ansvar över de sidorna som jag kanske inte är så liksom nöjd med. Man ska säga. Och det gör att jag inte bara springer på tankarna upp i huvudet. För det var ju väldigt mycket de som satte mitt alkohol, min alkoholproblematik i rullning. Alltså när jag bestämde mig för att jag ville inte dricka mer så var det mina tankar som någonstans kom och bara... Men vad vadå? Skämtar du? Ska vara nykter? Du är 20 år. Du är tjej. Mm -hmm. du är liksom, det är klart som fan du inte kan vara nykter. Du är ändå du duger till. Till att kröka. och mm. håller, Alltså sådär. Mm. Så att på något sätt sätta sig och, och verkligen få den här insikten om att jag är inte mina tankar. Mina tankar är inte sanna. Mm. Utan jag kan faktiskt välja inifrån. Mm.
0: En annan sak som slår mig när du beskriver vad meditationen har hjälpt med är just att, att se. Att se in något. Att bli medveten mm. om eh, vilka... Fantastiska egenskaper vi har. Men också vilka brister vi har. Mm. För om vi inte ser dem så kan vi ju aldrig göra någonting åt dem. Nej. Då styrs vi omedvetet av dem. Ja. Eh, och det är också någonting som. Som jag, som jag <coughs> själv fortfarande idag är liksom för. Vad finns det där inne? Vad mm. finns det för mörker? Och, och det finns ju en paradox i meditationen att ju, ju längre man kommer, mm. desto mer upptäcker man. Mm. Och det här som man upptäcker är inte alltid så fantastiskt.
2: Nej, men nu måste jag få lägga in en här symbol. Jag älskar ju typ mm. eh, så här quotes eller konkreta grejer man kan så här, komma ihåg. Mm. Och den här fick jag höra från en kompis ganska nyligen och jag tycker att den är så himla bra. Jag vet inte om jag sagt det till er, men i alla fall. Den här Infinity 8 ja. som går liksom och, ja. runt och runt och runt. Alltså, om man tänker att ena sidan representerar liksom lycka och ljus och den andra sidan representerar liksom mörk och en enskuggor. Så ju långt du ska komma ut på den ljusa sidan, lika långt måste du våga gå tillbaka på den mörka. Så för att du ska komma till den ljusaste punkten där liksom lyckan och kärleken till dig själv är så måste du ha vågat möta dina mörkaste stunder. Mm. Och den åttan tycker jag är väldigt, väldigt fin att ha med, ha med sig. För att när vi går igenom något som är väldigt, väldigt mörkt eller vi känner oss dåliga eller vad det nu kan vara. Då vet vi också, vi är i kontakt med en del av oss själva som det kommer, eh, den kommer ge oss någonting. Vi kommer bli starkt av den på något sätt när någonting jättejobbigt händer eller vad det nu kan vara. Att det kommer för oss närmare det ljusa så småningom. Mm. Och det är också någonting som har varit en så här stor aha-upplevelse för mig när jag började jobba med mig själv för ganska många år sedan nu. Att... Jaha, jag ska inte sträva efter att livet bara ska vara happy fucking clappy hela tiden och allt ska vara dunder liksom. Bara vara positivt, bara liksom vara superbra. Det är, det är inte livet. Alltså ups and downs är en del av livet. Det är så livet ser ut. Mm. Och bara genom att acceptera det och förstå det så tycker jag att det blir lättare att också vara med om de här mörkare grejerna. Mm. Eh, och känna att så här jag vet ju till exempel som när min pappa dog eller när någon, mitt ex var otrogen mot mig. Sådana saker som alltså sved så jävla mycket. Det gjorde så sjukt ont. Så hade jag ändå påbörjat min liksom självutvecklingsresa. Så jag visste ändå någonstans att så här, jag växer så det knakar just nu.
0: Hade du den insikten när det hände då också? Ja,
2: absolut. Mm. Och det tror jag gjorde att jag kunde liksom ta det. På, eller ta det. men så Att jag kunde... Jag kunde se ljuset även fast det var sjukt jobbigt. Mm. Självklart fanns det stunder då jag bara kände att allt var meningslöst och jag bara ville liksom typ dö själv. Men för det mesta så jag, alltså jag, hade, jag har den här tron på att det är så så himla inpräntat i mig. Och för mig så fick jag det så djupt i mig när jag gjorde min stora livsförändring att gå från nykter, eller gå till nykter när jag var 20 år. Mm. Så jag liksom vände ju mitt liv upp och ner väldigt, väldigt liksom tvärt i och med att det var just en väldigt så central grej i mitt liv som jag slutade med. Och för mig att gå igenom den eh, liksom, vad ska man säga, förändringen och börja lära om mig om så här, hur jag känner och vad, vad som finns kvar när jag inte har än att fly. Det har någonstans satt ett sådant djupt spår i mig att jag vet att... så. Här, alla mina mörka år har också lett till det här ljusa som jag har nu. Och jag vet också då att om jag är med om någonting sjukt, sjukt jobbigt så vet jag att det här händer. Alltså det händer mig för att jag kommer klara av det. Det händer mig för att det kommer stärka mig. Jag mm. behöver det här i mitt liv. Eh, och innan jag blev nykter och började jobba med mig själv så såg jag bara allt som hände mig. Som att eh, jag hade otur. Det var liksom, jag har bara en nytt lotte, livslotteriet. Det är typiskt, allt händer mig. Så var liksom min... Min syn. Jag, livet drabbar mig. Mm. Jag är ett mm. offer. Jag var i min offerposition i väldigt, väldigt många år. Mm. Och när jag kom ut på andra sidan och liksom började se ljuset. Då kände jag att så här, livet händer inte bara mig. Jag har ett finger med i spelet. Mm. Och visst, livet kan fortfarande hända. Någon är otrogen, någon dör, vad det nu kan vara. Men det är en del av livet.
0: Mm. Livet kommer hända.
2: Ja, Allt. och om man försöker bara leva det positiva- då tycker jag att då undviker man ju livet. Mm. Dels vågar man inte utveckla sig till exempel. Man kanske inte vågar testa nya saker för man är rädd att det inte ska funka. Eller man vågar inte gå in i en ny relation för att det är, man vet inte vad man kanske är rädd att den ska göra slut. Mm. Alltså vad nu kan vara. Mm. Utan att acceptera att livet är upp och ner.
0: Jag tänker att det här är ett sånt himla viktigt... Liksom, en viktig sak att påminna sig. Att, att komma ihåg att de saker som händer i livet. Att de stärker oss. Och att i smärta Så finns det utveckling Och, och jag har ju upplevt det här precis som du Fast på andra sätt mm. med, med andra typer av smärtor och, och, och det är mer och mer inser Att varenda gång det skiter sig När det är riktigt jävla illa Så slutar det alltid med att I andra änden Lite som du beskriver Så blir det någonting nytt Och någonting fantastiskt bra Så den här smärtan Eller vad man nu vill kalla det Det mörka Är ju Högst nödvändigt. Mm. Och ur det. Det är som liksom, eh, fågeln Phoenix Som reser sig i askan lite grann. Mm. Att här, det behövs. Um, en annan del för mig är att hantera. Eh, det här mörkret. Jag hörde själv när jag beskrev det här mörkret. att Det kan ju låta så himla läskigt. Men det är också att inse att. Så här, jag har de här egenskaperna. Jag har de här tankarna. Jag har de här känslorna. Jag är dem inte. Exakt. Meditationen har hjälpt mig att kunna ställa mig lite utifrån. Och bara mm. bevittna. Okej, okay, nu är en, nu är en fucking storm på gång. Mm. All right, okej. Okay, nu bara upp, hissa segel eller mm. hissa ner segel eller vad gör nu i en storm. Och liksom försöka rida ut den här stormen.
1: Mm.
0: Så här. Men jag behöver inte helt liksom, identifiera mig med alla de känslorna heller. Nej. Nej. En annan sak som jag tycker är lite intressant kring eh, eh, din nykterhet. Du har ju inspirerat mig i att eh, vara nykter nu i drygt tre månader. Ja, Eh, och det har varit ett superspännande experiment. Eh, och eh, jag inser nu så här tre månader efteråt att eh, jag hade inte ett val innan. När jag var i en social situation så, och reserverades alkohol så existerade inte ens det valet i mitt huvud. Utan det var självklart dricker man. Mm. Och jag har också insett nu efterhand att det är många tillfällen då jag har druckit för att inte för att jag vill.
1: Mm.
0: Eh, och jag skulle låta det vara osagt om jag kommer att dricka någon gång mer i mitt liv. Det kommer jag troligtvis göra och experimentera tillbaka. Men, men en sak som slår mig är att det meditationen har hjälpt mig att göra. Är att ge en liknande effekt som det är när man dricker en öl eller ett glas mm. vin. Och det är att, att komma till en plats där, där det blir tyst. Där man kan bevittna det som sker. Och där det känns lugnt. Har du upplevt något liknande? Mm,
2: mm, absolut. Jag eh, pratade mycket med... Eh, alltså när min mentor skulle sälja in det här till mig. Då var det här ett starkt insäljningsknep. Mm. Det är typ som att ta droger. <laughs> det är typ som att dricka.
1: Oj. ja Det här jag... har min marketing
0: strategy för meditation.
2: <laughs> Och jag var, ah, okej. Okay. Nej, men alltså, vi skämtade ganska mycket om det. Mm. Eh, men hon... Eh, jag vet att hon snackade om det så här. Hon var. Liksom jag kör en superdjup meditation eller sådär. Jag känner, mig typ, jag känner mig typ lite hög. Eller känner mig lite påverkad på något mm. sätt. Alltså, nu utan att såklart var det på något sätt. Förutom att man mediterat. Men just som du säger. Att såhär, jag tror också att alkoholen är ju ett sådant effektivt sätt. Och det var ju därför det blev min liksom, missbruksgrej. Att det är ett sådant effektivt sätt att för en stund inte behöva känna så mycket. Få liksom det här bomullsvadden runt liksom allt och bara för en stund vara lite grann. Eh, för mig gick det ju liksom verkligen överstyr. Den där, den där känslan var ganska kortvarig för mig. Eh, men den effekten och samma sätt meditation är också väldigt effektiv. Precis som du säger, att få den känslan. Och det är ju skönt att få en paus. Det är ju skönt att få vila lite. Mm. Eh, liksom Inte behöva sova utan bara så här, vila gärna lite. Och verkligen bara vara här och nu. För att vi är ju konstant i nutid eller dåtid. Liksom. Eller framtid. Inte nutid. Framtid, dåtid. Mm. Eh, och att få den här pausen. Men att ta till liksom alkohol eller droger för att få den pausen. Det säger ju nog sig självt. Så här, hur, hur, hur bra är det och hur är kvaliteten på den pausen? Vad får du ut efter det? Och du kanske får en baksmälla som gör att du bara mår ännu sämre. Eller vad, nu kan, ångest, eller vad nu kan vara. Och att få den här pausen via meditationen har ju varit också en enorm hjälp för mig att inte behöva fly på andra sätt.
0: För det som, det som händer när man tar ett glas vin eller när det lägger är att man blir väldigt närvarande. Mm. Så den magiska effekten av alkohol är ju närvaro. Mm. Och den effekten kan du ju nå genom meditation. Vi har väl ungefär en liknande syn på det. Att meditation handlar inte om vart du ska. Utan det handlar egentligen bara om vart du är. Mm. Och det givna ögonblicket som händer. Och det kan ju vara en... Allting vi gör i våra liv är ju oftast för att vi ska någonstans i framtiden. Mm. Eh, Medan meditation då egentligen bryter den förtrollningen över att mm. vi ska någonstans. Utan vi bara stannar upp här och nu. Och var den är, vilket mantra den är, eller vart andetaget är, eller om en tanke kommer så är varje ögonblick lika viktigt.
1: Mm.
0: Och för att kunna då möta varje ögonblick så måste vi också acceptera varje ögonblick. Mm. Hur, hur har acceptans hjälpt dig?
2: Nej men mycket. Och det är ju någonting som jag fick lära mig extremt mycket om vad acceptans är när jag blev nykter.
0: Vad är acceptans för dig?
2: Acceptans för mig är att eh, acceptera saker oavsett om det är bra eller dåligt, jobbigt eller eh, härligt, eller vad det nu är. Att bara ta saker för vad det är. Att, eh, jag fick acceptera väldigt mycket med min. Eh, alltså det starkaste jag fick lära mig om acceptans var att liksom, jag måste acceptera min uppväxt. Mm. Jag måste, måste acceptera att min pappa har gjort det här mot mig och mina systrar, min familj, eller eh, att jag accepterar och släpper det. Att inte acceptera i någonstans att hålla fast och inte våga släppa taget, inte vilja göra sig fri, alltså man kramlar sig fast. Mm. Att acceptera saker idag, alltså för mig, jag skulle inte, det har hjälpt mig också att inte vara långsiktig, kunna släppa saker, inte bli sur eller känna, gud du var taskig mot mig och nu ska jag vara sur på i tre veckor. Alltså så här mm. acceptera saker för vad det är och... Att någonstans är, att kunna vara accepterande för mig är att liksom kunna vara friare. Vad är acceptans för dig?
0: Nej, men jag har en eh, liknande definition. Att inte vara emot det som är. Mm. men precis. Att det betyder inte att, att jag ville att det där skulle hända. Nej. Absolut inte. Men det har hänt. Ja. Och det för mig då egentligen... Okej, okay, men vad gör jag med det här?
1: Mm.
0: Eh, och det är väl liksom motsatsen är väl att klaga. Ja. Jag försöker ha med mig det. Det är svårt för det ligger så in, djupt inrotat i, i mig själv. Mm. Att så här, när någonting händer som jag inte vill. Då är det liksom lättare att, att klaga över den situationen. Mm. Men acceptans är på något sätt att, att kunna acceptera det som är. Och att kunna acceptera mig själv också. Ja. Att kunna vara sann mot mig själv. Att så här, all right, okej. Okay. Så här känns det i min mage just nu. Eller ja, jag hade den där tanken. Mm. var det nu är mm. så ja, men att släppa motstånd och liksom bara se det för vad saker och ting är
2: mm. väldigt bra sagt alltså. <laughs> en sak som jag vill flagga tillbaka till ja. det som vi snackade om att meditation handlar om att vara i nuet att inte vara på väg framåt mot nästa mål och ja. så som vi lever annars jag kan känna att många när jag pratar om meditation att liksom, många gillar ju det här att vara på väg framåt och prestera mm. och så och det gör jag också och jag vill bara ta upp det att så här, man kan göra båda. Mm. Alltså man kan både liksom fortsätta att eh, vara driven och kanske driva ett företag och vilja ha mål och liksom uppnå det. Och det är helt okej okay <gör> att ha det. Och också meditera. Mm. Eh, jag trodde tidigare att jag var tvungen att välja läger. Så här, ska jag bli en yogi mm. eller ska jag fortsätta vara bost? Mm. Liksom, för det var liksom min grej att jag ville köta och bara, nå alla mina mål. Det som det har hjälpt mig med att också då få in lite jogging justan här i livet mm. är ju att se vilka mål är det faktiskt jag vill nå utifrån mitt hjärta och vilka mål vill jag nå utifrån. Eh, Prestationsjussen som bara vill ha så här grymma grejer på CV. Mm. Och det har kunnat hjälpa mig att sålla bort de sakerna som självklart bara är prestationsprilar mm. eh, och följa de sakerna som jag känner med hjärtat är det jag vill göra, det som är mitt syfte. Mm. Så jag vill bara flanga för att så här, det går jättebra att göra båda. Mm. Och jag tar, att det hjälper varandra. Liksom.
0: Exakt, och jag tänker att det är också en, en, en väldigt bra påminnelse här. för att egentligen handlar det om bara under, under själva meditationen. Ja, exakt. Att okej, okay, men då är du inte på väg någonstans. Mm. Få en paus. Få en paus och bara se vad som är. Men det leder mig inte helt osökt in på. Hur, eh, hur hjälper meditation dig att leva ditt drömliv idag? Mm. För du inspirerar ju massa människor att försöka leva sitt. Sina mm.
2: men det hjälpte mig precis på det sättet som jag sa det mig att se klarare vilka saker för, alltså vilka saker vill jag på riktigt göra och vilka saker är bara liksom utifrån vad samhället säger att framgång är eller vad man som ung ungskis ska göra och vad nu mm. kan vara och det hjälper mig också att våga ta de besluten för det kan ju vara en sak att säga jag vet att jag egentligen vill göra det där men det vore typ bättre att göra det där mm. Och så kanske man gör det där grejen som är bättre ändå. Men meditationen hjälper mig att grunda mig. Ha mer kontakt med mig själv. Känna mig guidad inifrån. Och våga ta de besluten. Och hade jag inte suttit med meditera, mediterat. Så är det mycket lättare för mig att springa på liksom, tankarna och prestationen. Än att gå på känslan. Liksom.
0: Mm. Vad har du för råd till dem som antingen vill börja meditera. Eller som kanske vill meditera mera.
2: Jag har känt mig i vissa rum. Liksom under min, min resa. Vissa kanske. Yogarum, eller om jag har varit på någon meditation, vad det nu kan vara. Att jag ibland: men så här, oh gud, jag, jag kan inte alla termer, jag vet inte vad alla saker betyder. ja oh, den rätta meditationen är att bara sitta upp och ner och andas. Alltså, så här, att jag har känt mig så här, dålig liksom, på, under tidens gång. Medan jag nu senaste åren bara landat i att så här, det finns inga rätt och fel. utan så här, Meditation ska man uppleva. Det är ingenting som... Det spelar ingen roll hur mycket du kan om det och hur duktig du är på att berätta vad som är vad och studier hit och dit. Alltså så här, ja jättekul för dig men så här, vad ger det dig liksom mm. egentligen. Att så här, släppa prestationen i meditationen och mm. bara uppleva den och testa dig fram. Mm. Och är det något som vissa saker som jag har gjort som jag så här, för fem år sedan skulle tycka var asflummigt, askonstigt som jag nu bara älskar. Så här, var öppen. Var öppen för att låta saker fastna... Eh, oavsett om du tycker att de är konstiga eller inte. Eh, så mm. våga att testa sig fram och experimentera.
0: Så känn efter mer än tänker efter.
2: Ja, absolut. Mm. Bra.
0: Du nämnde ju det där med att, att du har känt att prestationerna har kommit in. Finns det mm. några andra sådana här liksom, bumps on the road eller vad man ser liksom, misstag som du kanske har gjort? Eller någonting där du liksom, ah, tänk om någon hade berättat det här för mig.
2: Jag kan ju spendera väldigt många meditationsminuter med att känna så här. Jag är rätt? Är jag där? Mediterar jag nu? Alltså så. Och, 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 och framförallt så här, fan nu kom det en tanke. Mm. Så här, nej vadå? Det är ju det som är hela grejen. Det är ju då du hajar att du har svävat iväg. Mm. Eh, att någon hade förklarat det tydligt för mig. Eh, som vi har snackat om i den här podden. Att så här, liksom, tankar kommer när du sätter dig ner. Och det hela övningen är att inte... Hela tiden gå igång på dem utan att komma, liksom, fatta att här, nu kommer en tanke till mig. Jag låter den segla vidare tillbaka till andningen. Ja ah, nu kommer en ny tanke. Okej okay, jag ser den. Jag väljer att släppa den tillbaka till andningen. Misstag annars. säger Nej för att allt, man lär sig av allt. Liksom.
1: Mm,
0: fint. Jag tänker också det här med tankar. Det finns två grejer med tankar som jag tycker är så himla. Eller tre. Eller det finns tiotusen saker med tankar. Mm. Men som är inne på samma tema som du pratade om. Och det ena är att tankar är inte fakta. Den andra är att vi är inte våra tankar utan vi har våra tankar. Mm. Jag tror vi producerar upp till 50-70 000, 000 tankar per ja, dag. Exakt. Och vi vet ju inte vad vi ska tänka innan vi har tänkt det. Nej. Eh, och den tredje eh, grejen är ett, ett råd som en, eh, en meditationslärare i USA som heter Josef Goldstein har gett. Och det är typ att man kan fråga sig själv, är den här tanken värdefull? Mm. Så man kan bara liksom, hmm, behöver den här tanken just nu? Eller är den här tanken värdefull? Och är den inte det? Då har vi faktiskt ett val att vi kan mm. säga, nej jag låter den här tanken vara.
2: Men för så är det ju precis som du säger, vi har extremt mycket tankar varje dag och vi, har ju, vi är väldigt många som tenderar att ha mest neg, liksom negativa tankar om oss själva eller mm. om omvärlden eller vad det nu kan vara. Och att gå in där och börja inse så här vara medveten om vad man tänker gör ju också att man kan välja att när jag står där vid spegeln till exempel och säger något taskigt mot mig själv eller tänker task, får en i tanke om mig själv eller vad nu mm. kan vara. Att... Kom, stå där och bara, men det här är bara en tanke. Mm. Det är ingen, det är, ingen liksom, det är inte sanning. Utan att då gå in och säga någonting med liksom, den andra sidan i sig själv som inte är den här kritiken. Utan den som är liksom en kompis. Mm. Och säga någonting. Så det är också en ganska fin övning att bara så här, titta på sig själv i spegeln. Eller observera sina tankar för en stund. För att se vad det är som dyker upp. Och faktiskt då välja vilka man vill så här. Nej hallå, jag har inte tid med dig jävla skittankar. Mm. Hej då. Nu vill jag tänka på den här grejen istället. För om vi då till exempel står där och säger till oss själva varje dag att här, du är värdefull, du är liksom älskvärd, du är fantastisk. Mm. Det kommer. Alltså hur tömtigt och klyschigt det må en låta, det kommer ge effekt.
1: Mm.
2: Och det enda sättet till att få den effekten är att prova. Det är väldigt många som... Som jag hör liksom. Men gud det där har man ju hört hundra gånger. Eller skriva tacksamhetslista till exempel. Ja. Men gud det där. Man bara, men, har du faktiskt gjort det någon gång? Mm. Nej. Nej. Och hur kan du säga att det inte funkar? Eller hur kan du säga att det bara är en klyscha? Liksom? Det är ju sådana här små enkla knep som gör faktiskt väldigt, väldigt stor skillnad. Och hur vi talar till oss själva som vi var inne på tidigare. Är ju grunden till det mesta.
0: Så göra jobbet är ett av de viktigaste Do råden. the work. Jag skulle bara vilja avsluta med. Innan, innan vi ska få... Mediterat tillsammans med dig. Jag ska oh. ju få leda en meditation här Just det. Så skulle jag bara vilja höra: Har du några andra såna här liksom meditation hacks som får dig att meditera? Det kan vara allt ifrån. Vi sitter här nu, har du några fina kristaller här framför dig?
2: Mm. För mig är det att ha rutin som med allt i min vardag. Alltså det är, till exempel min morgonträning eller morgonjoga. Jag vet att så här jag kommer inte göra det på eftermiddagen för då har jag tio saker på min lista som jag måste göra. Typ. Och precis samma sak med meditationen. Att ha, ha en plats ja. och ha en tid att återvända till. Det gör det väldigt mycket enklare för mig. Där här mun ligger nu. Min hund ligger på meditationskuddarna. Mm. Så jag har inte heller en till mig. Och att bara gå ut här på morgonen och göra det bland det första jag gör. Är liksom så fort jag liksom börjar skjuta rubba lite på det mm. så är det väldigt lätt att jag liksom slinker ifrån det. Mm. Mm. Eh, så att rutin och gör det så enkelt som möjligt för mig. Inte krångla till det så jävla mycket. Eh, och börja smått. Det är precis, tänk samma sak som en träning. Du kan inte gå ut och springa milen direkt. Börja med fem minuter. Och så kan du bygga upp om du vill. Eller så stannar du där. It, det är fine.
0: Finna råd. Tack.
2: Tack själv. Ska, ska jag ta över nu? Nu får du inte meditera. <laughs> Gud vad härligt. Men jag tänkte på det här när du eh, sa att jag skulle hålla en meditation. Vad, vad liksom kan passa det här formatet? Vad kan man ta med sig? Och, och, uh, nu när vi ändå ska hålla oss liksom relativt kortfattade och uh, ja, så tänkte jag på den här receive och release meditationen. Ja men på tal om så här, tankar, vad som påverkar oss och om vi tänker någonting tillräckligt mycket så kan vi tro på det. Och, eh, som tankarna är ju eh, de, de, vi är inte våra tankar men vi, de är väldigt effektiva på det sättet. Och om vi också kan ju lära oss att sålla bland tankarna så kan det ju vara det är ju ett jättefint redskap liksom. Mm. Och den här meditationen handlar då om att göra sig av ja, med någonting som man känner sig klar med. Som man inte längre vill ha i sitt liv. Det kan vara till exempel alltså här, stress. Negativa tankar. Eh, prestationsångest. Ja. Och att vi ska sen fokusera på något som vi vill ha mer av. Närvaro, kärlek, positiva tankar. Kärlek till mig själv.
0: Just det. Och det här, den här meditationen heter då Receive och Release.
2: Ja. Eh, jag vet inte om det är det rätta namnet. Men Nej, jag men, säger det. Ja. Josefins <laughs> och
0: Receive och Release meditation. meditation. Ja.
2: Och jag kan bara. Liksom, när jag, om jag känner mig till exempel så här irriterad. Kanske är ledsen, arg, stressad. Då kan jag ta till den här för att jag känner att den, den hjälper mig. Den håller mig i handen att hålla liksom fokus. Framförallt om jag har starka känslor. Liksom. Mm. Och eh, brukar få en väldigt härlig effekt av den. Mm. Och det man gör är att när man andas in. Eh, man kan andas in genom näsan. Man kan andas som man vill. Men så här, jag brukar andas in genom näsan. Eh, så fokuserar man på det man då vill fylla på med. Eh, just nu... Så just nu i livet idag, vad behöver jag nu? Om man eh, vill släppa eh, framtidstankar och jag vill fylla på med närvaro. Så då kommer jag nu när jag andas in tänka närvaro. Och när jag andas ut släppa framtidstankar till exempel. Eller det kan vara stress eller vad man nu vill. Mm. Och det man gör är att det här blir ju som en mantra nu. Just det. det här är ju det man fokuserar på. Och eh, när man märker att eh, mm, nu börjar jag undra vad klockan är, hur lång tid det har gått eller, eller, eller när jag börjar bli hungrig, vad nu är. att då komma tillbaka till sina ord.
1: Precis.
0: Så
2: det är det som är vårt ankare i den här meditationen.
0: Så om man lyssnar på det här då så behöver man först...
2: Nu behöver man bestämma.
0: Bestämma. Vad vill man ha mer av? Vad, 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 vad vill man släppa?
2: Man så ja. vi kan börja med då att man eh, blundar, om man nu kan det. <laughs> Och vi tar ett djupt antag in genom näsan. Och ut genom munnen. Bestäm oss för de två sakerna. Vad vill vi fylla på med i livet? Och vad vill vi bli av med? Ta också de grejerna som kommer liksom direkt. Det är ingen smarthetstävling här. några bra ord eller sådär. Utan det man känner spontant. Och så kan vi börja med att när vi andas in, andas in genom näsan. Tänk på ordet som du vill fylla på med. Och andas ut och släpp. Så fyll på på inandning och släpp på utandning. När man kommer på att man har vandrat iväg, kom tillbaka till att fylla på på inandning och släpp på utandning. Då kan vi ta ett djupt andetag tillsammans, in genom näsan. Och släpp ut genom munnen. En gång till, och så tänker vi en sista gång på vad vi vill fylla på med på inandning. Och släpp taget på utandning. Tack! Oj, det blir en annan färg här inne! Vad mm. skönt!
0: Innan vi... Ska lämna dig i moon. Så. Um, skulle jag först bara vilja fråga. Om folk är nyfikna på, på dig. Och vill veta mer om. Ditt spirituella liv. Och, och kanske ha frågor om meditation. Eller vad det är. Hur, mm. hur når man dig bäst?
2: Mig når man bäst på. Min Instagram. JosefinDahlberg.se Där kan man också skicka meddelandet till mig. Om mm. um, man vill liksom denna fråga. Eller så kan man gå in på min blogg på josefindalberg.se och skriva en kommentar.
0: Och sen tänkte vi fråga dig, eh, vad skulle du vilja veta om meditation? Eh, eller finns det någon person du skulle vilja höra mer om som berättar om meditation i meditationspodden Meditera mm, mera?
2: Spännande! Så här, den här kvinnan skulle jag vilja höra mer om. Oprah. Hon om någon är en spirituell förebild alltså. Eh, jag skulle vilja höra om hennes meditationsvanor mm. och att hon, hon skulle berätta vad meditation betyder för henne och så skulle jag vilja jag skulle vilja höra mer om eh, vad meditation har betytt för dig i kommande poddar att du får ta till mer plats
0: ah. <laughs> vi har två drömgäster här Oprah Winfrey och Axel Wenall. exakt ah, ja. vi, ska nog sa kunna, vi ska nog kunna lösa någonting här <laughs>
2: Ja ah, det har jag tänkt var härligt ja. att höra mer om. Mm. Nu men jag förstår det är svårt med mig. Jag babblar på. Du fick inte så mycket plats. Nej det Jag skojar.
0: Det var fantastiskt.
2: Jag tycker att den här podden är, det är ett fantastiskt initiativ. Och jag tror att den kommer kunna hjälpa och inspirera väldigt många. Och eh, det vore kul cool att höra ännu mer om din resa idag. Okay.
0: Tusen tack. Tack för idag. Tack för att du fick komma hit.
2: Tack själva hörni. Mm. Tack. Namaste. <laughs>
0: Vad kul att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Josefin Dahlberg. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Josefins meditation. Vi som gör den här podden är jag själv, Axel Wenhall, som arbetar som meditationscoach. Och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans med Josefin driver vi Breathe In, ett resebolag där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Du kan följa oss på Instagram där vi heter Breathe In Travels, eller på Facebook där vi kort och gott heter Breathe In. Där finns också ett meditationskommunity som faktiskt heter Meditera mera. Så om du vill inspireras eller inspirera andra till att börja meditera eller att meditera mera helt enkelt så gå med där. Och är det någonting som jag har tagit med mig från dagens avsnitt så är det påminnelsen att vi är inte våra tankar.